0: política com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane, como vai?
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Bom dia. Temos um dia lindo hoje,
1: né? Temos um dia lindo e a voz bem clara também aqui pra gente, viu? Eu só estou tendo um pouquinho de eco, eu falo e me ouço, então me incomoda um pouquinho. A gente vai melhorando aí nos testes ao longo dos próximos dias. Bom, Luiz Fux que toma hoje posse, né? fica hoje à frente do Tribunal Superior Eleitoral, já com uma boa polêmica que é a questão do voto impresso, que aliás foi uma grande discussão também ao longo do ano de 2017, né Eliane?
0: Pois é, essa é uma questão muito importante, porque uh, a gente tem. Uh, você faz um, uma, uma seleção por amostragem de urnas no país. Urnas de municípios específicos e tal, uma percentagem pequena. Como são as pesquisas, né quando você faz pesquisa, é, quem o senhor gostaria de votar para presidente e tal, você ouve 2.800 pessoas com uma equivalência de idade, de região, de escolaridade, de sexo e tal, é, equiparada à da própria população brasileira, para você ter uma mostragem de como estão as... as como é que está a disposição da população né, em relação à eleição? No caso da, da urna... É escrita, né? o voto de papel, o voto impresso, seria a mesma coisa. E aí a gente estava, todo mundo, esperando ontem o anúncio da empresa ganhadora, vencedora desse processo, quando a Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação eh, pedindo a suspensão do voto impresso, o voto de checagem de segurança. E a alegação, é, inclusive de muitos ministros do Supremo, é de que é, isso encarece muito pleito, é, cria muito mais burocracia e cria muito mais fila para o eleitor e para a eleitora. Então, havia assim, uma má vontade, digamos assim, do próprio TSE. Agora, a Procuradoria é, materializou isso, mas muita gente no Congresso... Defende, por exemplo, ontem a senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, aliás, uma senadora bastante respeitada, ela fez uma, um discurso defendendo que houvesse. Agora, só para o, as impressoras desse sistema de amostragem, que seria um percentual pequeno de urnas, só para isso seriam 62 milhões, ah, aliás, é para nós, né? a, a empresa vencedora, que é uma empresa multinacional com sede no Reino Unido, a empresa vencedora acabou sendo desqualificada pelo ou desclassificada é, pelo próprio sistema técnico do TSE. Se não tivesse tido a ação da Procuradoria, quem seria vencedora seria a segunda empresa colocada. Mas é um grande embrólio, e aí a gente fica acompanhando, né? Porque é, esse é apenas um dos grandes embrólios que a gente vai ter na justiça eleitoral num ano tão tenso como a gente já começou a ter, né, Carolina? Pois é,
1: é, é num, num ano em que o próprio ministro Fux, que toma posse hoje, vai ficar o quê? Até agosto, né? Depois vai assumir a Rosa Weber aí na iminência da eleição ainda, né?
0: Pois é, isso já é uma coisa muito estranha, né? Porque uhum. você tem. É, até agora, você tem um presidente, né? que é o Gilmar Mendes. Daqui até agosto, você tem o Luiz Fux. Depois, na hora H da eleição, você tem a Rosa Weber. É um sistema de rodízio muito estranho, em que a responsabilidade eleitoral, afinal, é do Fux ou é da Rosa Weber? Né, é uma coisa meio estranha. Ou os dois vão trabalhar muito próximos, Pô, vai, enfim, vai, pode ter muito problema aí. E numa eleição, um Brasil imenso desse jeito, com regiões e estados e cidades tão díspares, né? É, realmente, e não só isso, né? Com tanta ficha suja, tanto processo na justiça, fake news, você tem uma série de fatores complicadores da eleição e com dois presidentes, um atrás do outro, cada um respondendo no momento, é um sistema meio estranho é, esse, né?
2: Precisa ser muito bem combinado mesmo, só antes a gente mudar de assunto, eu me lembro de alguns países, porque desconfiança eleitoral existe em tudo que é lugar do mundo, tem país que passa uma tinta né, no dedo do, do eleitor, uma tinta que não sai fácil, que é, se o cara tiver com o dedo pintado, é porque já votou, né? Então, vamos, vamos ver no que vai dar aqui, essa história de voto impresso. Ô, ô Eliane, mas hoje pode ter uma decisão da segunda turma lá do Supremo, se não me engano, são os ministros Fachin, Celso de Mello, Gilmar Mendes, o Lewandowski e o Alexandre o, o, o Toffoli, né? É isso? Acho que são Bom, esses. Olha, Agora estou em dúvida.
0: É, essa é uma decisão muito importante, por quê? O que, que a gente assiste hoje? O Supremo tem um entendimento, é, por uma votação muito apertada, 5 a 6, de que uh, o condenado, em segunda instância por um tribunal, ele já pode ser, começar a cumprir a pena, ou seja, já pode ser preso. Isso afeta diretamente o condenado Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a gente está vendo brechas e atalhos... Né, para tentar evitar que o ex-presidente Lula seja preso depois dos recursos no TRF4 de Porto Alegre. Então, a gente tem um, uma situação complexa e uma das possibilidades é que o, 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 a defesa do Lula entrou com um pedido de habeas corpus na sexta-feira para é, impedir preventivamente a prisão do Lula. Isso cai com o o ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator, e ele pode levar a uma das turmas ou ao plenário, né? apesar da, da presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, é, já ter dito que não vai botar em pauta. Ela não põe em pauta, mas o Fachin pode botar em mesa. E outro atalho mais curioso ainda é que o ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro mais novo na corte e o ministro que não chegou a votar nenhuma das vezes essa questão do, do, da prisão após segunda instância, ele tem dois casos semelhantes ao do Lula, gente que foi condenada em segunda instância e que quer escapar da, da cadeia. E ele... É, avisou nos bastidores que poderia botar em pauta ou em mesa hoje na segunda turma. Só que a segunda turma é majoritariamente contra a prisão após a segunda instância. E na segunda turma tem o Gilmar Mendes, que é, era a favor, votou a favor e agora diz que vai mudar o voto. Então, há, o, o, o sistema ainda está... Vamos dizer, em ebulição, pode ter, haver, ter, haver uma revisão, isso afeta diretamente o Lula e os ministros estão te quebrando a cabeça. O que, que o Supremo vai fazer? Porque se o Supremo mudar entendimento neste momento, ele vai estar mudando para favorecer o Lula. E como já disse a Carmen Lúcia, isso a pequena, o Supremo. A pequena Supremo tomar uma decisão em função de um único condenado, seja ele quem for.
1: Agora, colocando essa posição e decidindo se isso é pela segunda turma, é, obrigatoriamente também tem que colocar essa pauta depois em plenário ou não?
0: Obrigatoriamente não, não mas né? é, a tendência, é a tendência, porque né? todos eles sabem que uma decisão desse porte, e envolvendo indiretamente o ex-presidente Lula, tem que passar pelo plenário. Eles forçam é a pauta
1: des... né, do plenário no final das contas.
0: É, eles podem decidir que é, a, de, a decisão da turma é essa, uhum. mas decidir que essa decisão da turma deve ser levada ao plenário. Uhum.
2: Vamos ver, pode ser até um sinalizador, um placar parcial, para depois ser resolvido no, no plenário. Aí ah, é depois do carnaval, né Eliane? <risos>
0: é, né? Mano, só tem uma coisa, é muito engraçado. A minha coluna de hoje no Estadão, então assim, gente, quando eu vejo essas fotos do carnaval em São Paulo, hum. né, eu nunca vi tanta gente, 2 milhões de pessoas, aí a Avenida Consolação, a Rua da Consolação, tudo lotado, blocos, etc. Eu fico pensando algumas coisas. Primeiro, é... Peraí aí. você Paulo... lista
1: um monte de motivos lá, que eu falei, nossa, realmente tem é. tantos motivos pra gente ir pra rua. Ir pra né? rua, né? Tinha <risos> até Não, esquecido vai, o... de tantos motivos. <risos> o presidente
0: mais popular da história foi condenado. Aí tem lá meia dúzia de, de pessoas com uma bandeirinha vermelha protestando, né? É, ou meia dúzia de pessoas com a bandeirinha lá amarela comemorando. Mas você tem primeiro. É isso que o carnaval de rua não era típico de São Paulo, era de Salvador, de Recife, do Rio. Mas agora, São Paulo está tomando a frente, né? São Paulo virou carnaval de rua. Segundo, Carnaval como, meu senhor? O carnaval é só semana que vem. Yeah. Né? O carnaval no Brasil agora tem duas semanas, né? Uhum. Uma semana antes, uma semana depois e continua. Esse carnaval virou uma grande baianada, né? O carnaval. E o terceiro é isso que a Carolina falou, viu, Carolina? Porque você. Tem é, duas denúncias contra o presidente da república Ninguém vai pra rua hum. O impeachment da primeira presidente mulher da história Ninguém vai pra rua é, Tem é, febre amarela Tem violência matando no Rio Tem, sei lá, até o Trump A gente podia fazer Puxa, o mundo tá tendo um maluco lá na maior potência Ninguém vai pra rua Mas no carnaval, cara Tá é. todo mundo sambando na avenida
2: muito bem. É o pior nome dos blocos. Cada nome de bloco aqui que tem uns que a gente não pode nem falar aqui. Oh, é, é, Eliane, até amanhã então.
0: Até amanhã. Boa folia, viu? Pra nós. É, boa folia.